0: 听众朋友，你们好！又到了新的一期《月亮宝贝》给你们说故事的时候啦。今天我们的主题是关于一个大拇指的汤姆的故事。你们都竖起耳朵，准备听好了吗？下面我们就一起来静静的聆听这个关于大拇指汤姆到底是怎讲的一个怎么样的故事和他遇到的问题吧。好啦，都竖起你们的小耳朵，认真听好啦。从前有一个贫穷的樵夫，一直没有孩子。一天晚上，妻子坐在他身边，突然叹了口气说：“如果我有自己的孩子，哪怕他很小，我们也会全心全意的去爱护他。”过了一段时间，这对善良的夫夫妇的愿望真的实现了。他生下了一个拇指般的大小的孩子，他们高兴地说：“真棒！尽管他这么小，但我也会用他我们全部的热情来爱护他。”他们叫他大拇指汤姆。虽然樵夫夫妇尽量让汤姆多吃，可他始终和刚出生的时候一样大。不过，他的眼睛里却透出了一股灵气和活力。有一天，樵夫准备到树林里砍柴，他说：“真希望有个人能帮我把马车赶去，这样我就快多了。”汤姆叫道：“爸爸，我来帮你，我可以把马车赶到树林里。”樵夫大笑说：“傻孩子，你连马的缰绳都够不着呀！”没关系，汤姆说。只要妈妈把马套好，我就待在马的耳朵边，告诉他往哪儿走。爸爸只得答应了。要出发了，妈妈把马套在车上，将汤姆放在了马耳朵里。汤姆坐好后，便开始指挥马上路。有两个陌生人看到了这情形，惊讶不已。一个人说：“一辆马车自己在走，能听见车夫在叫喊，却看不到人。”另一个说：“我们跟着马车走，看到他哪里会去哪儿。”他们跟着马车来到了樵夫所在的地方。汤姆看见他爸爸，马上喊道：“爸爸，来看一眼，我在这儿。”我把马车安安稳稳地赶来了，现在把我拿下来吧。樵夫一手挽住马，并将儿子从马耳朵拿出来，放在了马杆上面。两个陌生人惊奇得连话都说不出来了。他们两个想：如果我们能得到这个小孩，把他带到各个城市里去展览，他一定能让我们发财。我们得把他买下来。于是，他们走到樵夫面前，对他说：“他们想买这个人，嗯，小人儿。”樵夫说：“我自己的心肝宝贝比世界上所有的金银都要值钱得多。”等汤姆听到他们想做的交易后，爬上他爸爸的大衣，到了他的肩上，悄悄地对着他的耳朵说：“爸爸，把钱拿着嘛，让他们带着我走，我很快就会回到你身边。”于是，乔夫同意以一块金子的价钱把汤姆卖给了他们。其中一个问汤姆：“你想坐在哪儿呢？”“嘿，我把把我放在你的帽檐上吧。可，呃，那可是一个很好的阳台，我能够在上面走动，还能沿途看看田园的风光。”他们满足了他的要求。到了黄昏的时候，汤姆说：“我困了，让我……”下来吧。这人把帽子取了下来，将它放在路边田地里的土地块上面。汤姆却在犁沟间到处跑来跑去，最后溜进了一个老鼠废弃的洞里，叫道：“主人们，晚安，我走了。下次可要留点神看着我呀。”他们马上跑过来，用手杖去捅老鼠洞，折腾了好一阵子，但汤姆已经爬到里面去了。不久，天完全黑了。他们只得垂头丧气地走了。汤姆确实确定他们离开后，就从洞里爬了出来。看见外面这么黑，他有点害怕地说：“在这种田地里走了，哦，走着多危险啊！天那么黑，如果从这些大土块上掉下去，我的脖子会摔断的。幸运的是，他找到了一个大的。”空蜗牛壳，他兴奋地说：“谢天谢地，我现在能好好地睡上一觉了。”说完，他就爬了进去。他正要入睡前，忽然听到有两个人打这儿经过。其中一个人说：“我怎么，我们怎么偷那个财主的金子和银子呢？”汤姆听后，马上大声叫道：“我来告诉你！”小偷听见后吓了一跳，问道：“是谁在那儿？我明明听见有人说话。”他俩马上停了下来，留神静听。汤姆又说道：“带我和你们一起去吧，我就会让你们知道如何偷到那人的钱财。”两个小偷说：“可是你在哪儿呢？”汤姆回答说：“我就在……嗯、呃，你们在地里找吧。”注意听声音是从哪里发出的。最后，他们找到了他，把他拖在手里，道：“小家伙，你能告诉我们怎么做什么呢？”“我能从那人住的房子里的铁窗栏之间爬进去，把你们所要的东西扔出来。”这时，好主意，小偷说道：“走吧，让我来看看你的本事。”让他们来到财主的房屋时，汤姆悄悄地从窗栏溜进了房子里，然后大声喊道：“这儿所有的东西，你们都要吗？”听到他的叫喊声，两个小偷吓得急忙说道：“嘘，小声一点，你会把屋里的人吵醒。”但汤姆却装作没有听到他们的话，继续大声说：“你们要多少？要我把所有的东西都扔出来吗？”他的说话声吵醒了隔壁房里的厨娘，她从床上起来，仔细地听着。他们轻轻地对她说：“现在不是和我们开玩笑的时候，快把钱财扔出来。”汤姆又扯着嗓子喊道：“好的，你们把手伸进过来接吧。”厨娘这回听得清清楚楚，马上从床上跳起来，冲过去将门打开。两个小偷就像夹着尾巴的狼一样，急忙逃走了。厨娘四下里的瞧了瞧，什么什么也没发现。这时，汤姆已经溜进了谷仓。厨娘将每一个角落都仔细看了看，什么都没发现，便又回到了床上睡去了。汤姆在草料堆里找到了一个很舒适的地方，躺下来，打算等天亮后回到他父母的身边去。第二天天不亮，厨娘就起来了。他径直的来到草料堆，抱了一捆给牛吃。汤姆在草料堆睡得很真香，并不知道发生了什么。牛慢慢的吃。竟连草带着小汤姆一起卷进了嘴里。等到醒来时，汤姆已经到了牛的嘴里。小汤姆叫了起来，但他已经来不及，来不及，他去想，最后与草一起进了牛胃。来到牛的胃里，他什么也看不见，看到这地方太黑了，他们一定是忘记了在这房子里设窗户了。”情况越来越糟糕，草料进得越来越多。他能够待的空间也越来越少，情急之,之下，他放声的叫起来：“不要再给我送草料了，不也不要再给我，不要再给我送草料了。”那厨娘此刻正在挤牛奶，听到说话的声音，又看不到人，并且这声音分明就是他昨天晚上所听听到的声音，吓得他从凳子里跌了下来，连桶也给他打翻了。他慌忙地跑到他主人那儿说：“先生，先生，那牛在说话嘞！”可他的主人却说：“怎么可能？一定是你听错了。”随即，他与厨娘一同来到了牛栏里查看究竟。他们的脚刚刚迈进了门槛，汤姆又叫道：“不要再给我送草料了！”主人一听，也吓了一大跳。他认为这头牛一定……一定是中邪了，急忙叫人把牛给杀了。牛杀死后，装着汤姆的牛胃给扔到了外面的粪堆上。听到外面没有动静了，汤姆才挣扎着往外爬。可牛胃里装满了草料，他爬起来非常吃力。当他费了好大劲儿，刚刚把牛伸出来时，一只饿狼跳了起来，将整个牛喂着连着汤姆一起咽到了肚子里去。尽管如此，汤姆并没有灰心。他想，狼也许可以和他聊天。他大声地叫道：“亲爱的朋友，我能带你去一个地方吗？那有都好多你爱吃的东西。”狼听了，连忙问道：“那地方在哪儿呢？”汤姆就把他爸爸住的地址告诉了狼，然后又说：“你可以从排水沟里爬进厨房里去。”在里面，你可以找到蛋糕、火腿，你想吃的任何东西。狼就趁着天黑来到了樵夫的住处，从排水沟钻进了厨房，开心的大吃起来。等狼吃饱喝足以后，它的肚子胀得大大的，从排水沟出不去。汤姆估计差不多是时候了，就开始大喊大叫起来了。<笑>狼慌张极了，吃的汤姆，汤姆不以为意。再次敞开喉咙，又是唱歌，又是叫喊。樵夫和他的妻子被这声声音叫醒了，他们急忙起来，从窗户厨房的门缝里往里一瞧，看见里面竟是一只狼。樵夫拿了一把斧头，又给他妻子拿了一把镰刀，对他说。你跟在我后面，当我一斧头砍在他的头上后，你就用镰刀剖开他的肚子。汤姆听到这里，连忙喊道：“爸爸，我在这儿，狼把我吞到肚子里了。”樵夫一听，兴奋地说：“谢天谢地，我们又找到了宝贵儿子了。”他要妻子把镰刀给扔了，自己拿着斧子劈向狼的头部，狼死了。他们切开狼的头部，把汤姆救了出来。汤姆说：“爸爸。”分别之后，我周游了不少地方。现在我真高兴，又呼吸到了新鲜空气。儿子说完，他们齐声说道：“谢谢老天爷！即使是用世界上所有的钱财来换，我们也不卖儿子。”说完，他紧紧地抱起他们的宝贝儿子。好了，故事到这里，我们今天的故事就讲完了。你对这故事有什么感想呢？又对今天讲的故事有什么要说的吗？赶紧私信或者帮我分享出去吧，我们下一期再见喽。